0: Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe, CRO de Turijobs y hoy tenemos como invitada a Carla Lazo. Carla es Corporate People and Training en Único Hoteles. Bienvenida, Carla.
1: Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí.
0: Oye, la verdad es que, eh, bueno, ahora entraremos en, en la temática, vosotros, bueno, a mí siempre lo hemos hablado, ¿no? El, el, el tipo de hoteles que gestionáis, ¿no? Que es, que es, es brutal eh, el, el posicionamiento que tenéis como marca y luego también las ubicaciones de las que disponéis. Y luego entraremos también, obviamente, el tema de, de, de todo lo que estáis haciendo a nivel de recursos humanos y cuál es tu visión, ¿no? Tú también estás súper activa uh -huh. en redes sociales, además de bueno, eh, eres influencer incluso, eh, sí. te considero dentro de recursos humanos ¿no? y todo lo que tiene que ver con, con el departamento de People. Entonces, uh -huh. eso sí, antes de entrar en todo esto, a mí lo que sí que me interesa para poder situar a, a nuestra audiencia es que el invitado ¿no? nos cuente uh -huh. su historia. Así que tú misma, uh -huh. Carla.
1: Muy bien. Bueno, a ver, voy a resumir mucho porque no quiero no quiero aceptarlo, pero ya son unos añitos ¿eh? que, que, que tengo trabajando en Recursos Humanos. Eh, yo me licencié en Psicología y realicé dos másteres en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y mis primeras experiencias en el área fueron creo que como casi todo profesional de recursos humanos eh, en consultoría o en reclutamiento, entonces vale. eh, ahí fueron las primeras experiencias que tuve, ¿no? En consultora tal. Tuve la experiencia también, la, la oportunidad de realizar mis prácticas de uno de los másters en eh, una consultora de formación y desarrollo ahí fue donde yo metí el pie un poquito en lo que es el área esta tan bonita que es el desarrollo del talento dentro de una empresa. En ese momento era una consultora pero claro, ya ahí fue meter un poquito lo que es el, el Bien, eh, entonces mis primeros años fueron en consultoría, en NTT, eh, pues todo lo que es el ciclo de, de, de búsqueda de candidatos para empresas cliente y ya eh, me metí en lo que es el sector de, de la hostelería de lujo en 2017, que empecé como, como pues, reclutadora, como sí bueno especialista de reclutamiento y selección para uh -huh. la cadena de jumeira ...estaba en ese momento en Mallorca... Jumeira es una cadena de hotelería de lujo internacional... ...que tiene la, la sede corporativa en, en Dubai, ...pero sí que en Europa tiene algunos hotelitos... ...entonces ahí fui, fue donde hice yo mi carrera profesional... ...en recursos humanos... ...empecé en reclutamiento y selección... ...seguí en engagement, formación y desarrollo... ...y ya luego fui eh, ascendiendo hasta asistente de, de directora... ...ahí en 2022 me moví un poquito... Eh, ...fui a trabajar para el Hotel Arts también... ...para, uh -huh. para Puente Romano y actualmente pues estoy en el corporativo de esta cadena de Unicotels que estoy muy, muy contenta y así como inciso también cuando llegó el COVID en 2020 que nos mandaron sí. a todos a casa como nos pasó a todos en, en, en hotelería eh, no me puedo estar quieta me gustan mucho las redes sociales pues creé también lo que es el perfil de un café con recursos humanos mm -hmm. para hablar un poquito hacer transparente este departamento que a veces es un poquito odiado para mi gusto somos un poco los malos ¿no? pero quería hacer pues esto, eh, como se dice, vídeos, eh, todo el tema de redes sociales, hablando de recursos humanos el día a día, cómo hacer bien una entrevista de trabajo, cómo hacer bien un currículum y bueno, sí, se me viralizó un, un vídeo, un contenido y, y bueno, sí, como tú has dicho, pues me hice influencer, entre comillas.
0: Claro, <ríe> y, aquí. Sí, sí. Para mí es, es fundamental, o sea, después de hotelería de lujo, ¿no? uh -huh. eh, también pasando por el hotelar, es que además tenemos la gran suerte de que todos son, son pues, buenos eh, partners de turi-jobs, eh, sí. claro, eh, ¿qué es lo que más te apasiona de, de, del departamento de People, lo de recursos humanos, o, o del desarrollo? ¿Qué es lo que, ostras… Eh, te mueve porque sabemos no de la dificultad uh -huh. y como tú decías no de, de muchas veces el, el cómo se ve el departamento de recursos humanos uh -huh. odiado etcétera etcétera extras uh -huh. que, que ya uh -huh. pero uh -huh. tiene cosas muy bonitas para ti qué son
1: Sí, a ver, en esta situación extrema que estamos ahora mismo, que más adelante pues vamos a hablar de esto, que es un poquito el, el, lo que es el, la fuga ¿no? del talento que hemos sufrido en, en la hotelería, hemos tenido un poquito que reinventarnos, tanto las empresas como los departamentos de recursos humanos y anteriormente el sí. departamento de recursos humanos se llamaba de personal o, o, bueno, sí, o recursos humanos. Recursos humanos empieza a ser ya un nombre bastante obsoleto. Ahora ya nos empezamos a llamar people, happiness, yes. esas cosas ¿no? modernas. Entonces, yo creo que bueno, eh, esa parte administrativa, esa parte de altas y bajas de contratos, de gestión de nóminas, es la parte a lo mejor que menos disfruto y la parte soft es la que a mí más me apasiona, que es, en, es decir, en el momento que encuentras al mejor talento, es agarrarlo con fuerza y no se trata de retenerlo, sino de hacerle feliz para que se uh -huh. quede con nosotros, para que voluntariamente se quede con nosotros. Y no se trata de pagar más muchas veces, se trata de ver qué beneficios le pueden interesar. Y eso a lo mejor es un plan de carrera, es una formación, es eh, hacer un cross-training, es, eh, pues no sé, viajar entre todos los hoteles que tenemos en la cadena y hacer un poco de carrera. Son pues uh -huh. todas estas cositas que se hacen para desarrollar al talento. Y cuando yo, por ejemplo, trabajaba en consultora, eh, reclutábamos candidatos ¿no? para adentro, ala, te olvidabas. Cuando trabajas en empresa final, que ya ves, yo le hice la entrevista a esa persona y tres años después, mírala, ahí está creciendo, en la compañía. O sea, eso a mí, bueno, a mí me, me llena muchísimo, me apasiona muchísimo eso. El desarrollo del, 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 ¿no? de, del talento dentro de una empresa.
0: Justo en el anterior episodio habíamos estado hablando precisamente de... De lo mismo, ¿no? De, de la importancia que sí. tiene el, el poder de, de dejar huella a los demás y ver cómo, Ajá. ostras, esas personas que han sido compañeros nuestros o hemos sido managers o, o hemos podido, nada, poner una semilla ahí que, que realmente luego hay, hay muchísimo agradecimiento, ¿no? Eh, mm. parte de ex compañeros o incluso gente de la propia empresa que te dice, oye, gracias porque tú confiaste en mí, pues gracias sí. a la confianza que me diste, pues me dio como la energía, ¿no? Para poder continuar, yo que no tenía... Tenía muchísimas dudas, quizás. Claro. Y para mí es una de las cosas que siempre digo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es que es algo que, que, que es vital ¿no? como manager. Y también, obviamente, pues para el departamento de People, que es quien se encarga de realmente pues, crear esta, eh, esta sinergia ¿no? entre todos uh -huh. los departamentos y con los managers. Bueno, Exacto. Eh, al final hay una parte fundamental aquí, que es la cultura organizacional. ¿no? Uh -huh. Que es como, que es como pues, esa misión, esa visión y esos valores se hacen se hacen pues, eh, reales en el día uh -huh. a día y no es simplemente ¿no? Pues, uh, un, un papel colgado a la pared. ¿Qué uh -huh. es para ti la cultura organizacional? Y, y, cómo, y cómo ves al sector turístico respecto a este tema, Carlos
1: A ver, yo vengo de, de, de empresas pues, con grandes corporativos, con empresas eh, muy grandes, que uh -huh. esa, esa visión, esa filosofía la tienen muy inculcada, no, te hablo de, de un Rich Carlton de un Yumeira que tiene esos valores, esas filosofías que los damos en las orientaciones de bienvenida, que intentamos empapar a la gente en el momento que entran. Eh, para mí es muy importante esa cultura, esa filosofía en una empresa, ponerlo bonito si quieres dentro encima de un papel, pero eso sí, luego es dar ejemplo, que todos los líderes estén empapados, que den ejemplos, ejemplo de esa filosofía y esos valores, porque en el momento que un trabajador entra en una empresa, se lee el manual de bienvenida, dice, ay, qué bonitos estos valores, que bueno, que somos una empresa, pues, eh, que, que cree en el desarrollo, que cree en las personas y vemos que nuestros jefes nos sacan el látigo, uh -huh. no, no, es dar ejemplo, es que esos valores y esa, y esa visión y, y esa filosofía, esté en el ADN de todos y cada uno de los trabajadores, ya sea el nivel más mm, básico que encuentres, hasta el director o vicepresidente. Todos tienen que estar empapados de esos valores. Es lo que creo que es mucho más importante que tener algo muy bonito uh, sobre el papel. ¿Sabes qué te quiero decir?
0: Sí, o sea, al final es la comunicación y de que uh -huh. realmente vaya... Mm, muchas veces se dice que vayan de, de arriba abajo esa cultura y esos sí. valores para poder... Pero luego también... He escuchado muchísimas eh, historias acerca de cómo se han creado esta toda esta cultura organizacional y cómo se han uh -huh. descrito y cómo se han hecho y se han hecho uh -huh. muchas veces con, con ejercicios con toda la empresa, ¿no? sobre todo con pequeñas, con pequeñas sí. empresas, para que todo el mundo se sienta identificado. ¿no? Y creo que, uh -huh. que va muy en línea con, con lo que comentas. Claro, antes ya. Uh -huh. Eh, avanzabas no una de las principales preocupaciones que hay ahora mismo en nuestro sector y que se hace eco pues eh, medios generalistas a todas horas es encontrar las personas para nuestros equipos ¿no? las uh -huh. personas adecuadas según tu opinión qué crees que lo ha podido ocasionar y, y, y cuáles son algunas de las soluciones que, que, que puedas ver
1: las dificultades de encontrar al mejor talento realmente, a ver, ya ha pasado, yo creo que nacional e internacionalmente, sí. ¿eh? Sí, esa dificultad que tiene el sector de la, de la hotelería de mmm, lo que es encajar la vida familiar con algunos horarios de operativa, porque en oficinas es verdad que, que vivimos muy bien, a ver, de lunes a viernes, tal, pero los pobres de operativa, los de cocina, los de recepción, los que tienen que hacer horarios de noche, horarios rotativos, en algunos hoteles tienen que hacer mmm, horarios partidos, yo creo que eso es lo que más duele. Uh -huh. Es lo que más duele. Entonces, es verdad que al empresario, aquí en España, en la hostelería, pues no sé, subir salarios siempre parece que cuesta mucho, pero podemos intentar ser, eh, tener algo de imaginación en este caso. Entonces, intentar hacer horarios mucho más accesibles para una vida familiar, también además ver esas opciones ahora más modernas que es como vamos a dar el día libre de cumpleaños para ti. Eh, es decir, sí, sí no, que sea como un añadido, ¿no? O, Exacto. El, o yo qué sé, no sé. O por ejemplo, pues si ya trabajas en otras, en otros, en otros países en los que tienen menos vacaciones, pues añadirles ese día de vacaciones, horarios más seguidos. Vamos a intentar hacer o oh, tres días libres seguidos. Hay que, hay que imaginación. En ese momento yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo, nos tenemos que sentar en algún momento. Área de people, con nuestra imaginación y nuestra creación, esa parte artística que tenemos people, con los jefes de departamento de operativa. Es decir, a ver, brainstorming, ¿qué podemos hacer? Bueno, además de subir obviamente los salarios, que realmente, a ver, el salario del sector está muy bien comparado con... Eh, los convenios colectivos de, 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 otra, de otras industrias. ¿eh? Yo voy a decir que creo que mmm, la hotelería no está, no está mal pagada. Pasa que hemos de ver, mmm, de facilitar esas, esas, esas áreas que son, que son pues esto, los horarios, muchas horas extra muchas veces, hay mucho Ajá. nivel de trabajo, muchos picos de trabajo. Entonces, eso, hay que, hay que ser... Mmm, hay que, hay que lanzar imaginación a todo esto y también pues, observar un poco qué es lo que le puede interesar a nuestros, a nuestros eh, colaboradores internos. ¿no? Porque una cosa es un hotel en Mallorca que tienen su pues, pues, fijo discontinuo, que son de temporada, y hay pues, los de todo el año, estamos los de oficinas. Entonces hay que observar un poquito qué necesidades de beneficios, de compensación y de beneficios eh, podemos crear para cada uno de los empleados.
0: A ver, justo antes mencionabas, ¿no? El, el, la importancia de, de poder hacer que Aquella persona que está en nuestro equipo, pues hacerle uh -huh. feliz, ¿no? uh
1: -huh. eh,
0: Una de las cosas principales y, y el concepto que, que más utiliza ¿no? es la parte de employer branding, que tiene sí. que ver con, obviamente con, con la atracción, pero luego también con hacer que esas personas se sientan eh, cómodas eh, y felices dentro de, de nuestras organizaciones. Eh, ¿Qué es para ti y dónde crees que estamos también como, como sector?
1: Como sector, yo creo que nos estamos, ya nos estamos poniendo las filas, nos estamos Bien. poniendo las filas. Bien, me
0: gusta, me gusta.
1: Porque ya empieza a ver algunas job descriptions en LinkedIn con iconitos, con cositas atractivas que estas cosas, bueno, pues, claro, son más del sector tecnológico, de esos sectores, yo qué sé, de marketing que intentan, pues, hacer cosas más atractivas. Ahora parece ya que las cadenas hoteleras se están modernizando intentan utilizar un vocabulario un lenguaje un poco más moderno, porque al fin y al cabo el talento, el mejor talento que va vamos a tener van a ser personas junior o que estén estudiando eh, el área de, de hostelería entonces en el employer branding creo que nos estamos poniendo mucho mucho las pilas además también se nota en, en bueno en los cambios las adaptaciones de los portales de empleo eh, pues básicamente como turi jobs todos los cambios que vienen que están por venir y todo lo demás eh, eh, creo que, que es muy necesario y que, y que hay movimientos, sí. Que ya el antiguo director de recursos humanos que publicaba en el periódico con esos puestos, pues esto es lo que tenemos y esto es lo que hay. No, ahora ya hay que reinventarse, ahora hay que, bueno, tenemos que tener una imagen de esto, pues eh, joven, eh, informal, y, y, y yo creo que es eso, que, que estamos bien ahora mismo. Estamos en una época muy artística, yo creo.
0: Claro, y aquí eh, a mí hay algo que que me interesa muchísimo, que es conocer tu punto de vista acerca de tendencias. O sea, uh -huh. ¿qué tendencias crees que hay ahora mismo dentro del departamento de People que, que, que vienen para quedarse?
1: Pues eh, yo creo que es la digitalización. Voy a decir que también ahora hay en el mercado eh, cantidad de herramientas para digital, to digitalizar todo tipo de proced procedimientos sí. o procesos de recursos humanos. Tanto eh, eh, los horarios, los fichajes, el LMS, o sea, para hacer formaciones online, el ATS para el reclutamiento y tal. Entonces, hay tantas cosas, nos ha llegado un boom y una vez lo implementas, aún le falta un poquito de desarrollo. Entonces, yo sí. creo que estamos sí. en un momento inicial. Eh, momento pues, eh, joven de, de, estas, de estas herramientas digitales y creo que ahora mismo lo que están haciendo todos, todas las compañías, sean del sector que sea, es eh, informarse y empezar a implementar algunas de estas herramientas digitales para intentar automatizar procedimientos que antes era todo papel, eh, firmas, archivos, entonces ahora ya nos dejamos libre, automatizado estos procesos para sentarnos y pensar. Vamos a pensar, vamos a crear valores, filosofías, vamos a crear una imagen, vamos a crear mmm, baterías de evaluación de desempeño, baterías de entrevista, ¿no? Ya podemos por fin sentarnos a, a, a diseñar, a crear, ¿no? Lo que te digo, la parte artística de Recursos Humanos.
0: Parte artística, eh, hacer felices <risas> a nuestros empleados, eh, realmente ser atractivos, comunicar de una forma mucho más fresca, ¿no? Y, y a veces pensar muy bien cuál es nuestra propuesta de valor y pensar sí. qué es lo que le puede interesar al candidato, ¿no? Más uh -huh. que lo que buscamos nosotros, porque Exacto. en el fondo eh, yo creo que y todos nos hemos encontrado con job descriptions que realmente pues son un poco atractivas, ¿no? Y, y que realmente Exacto. se nota que se ha pensado poco en... ¿Qué es lo bueno que podemos ofrecer a ese candidato? Hoy, Exacto. Eh, lo hemos hablado muchas veces, pero se trata más de prácticamente de una venta, ¿no? de intentar vender a esa persona uh -huh. nuestra empresa, uh -huh. ¿no? teniendo en cuenta que ha cambiado el mercado laboral, que hemos pasado de un mercado laboral que era company driven a candidate driven. Hoy uh -huh. tenemos que ser las empresas mucho más proactivas, como tú bien hablabas, ¿no? Uh -huh. y, y crear toda esa... Todas esas estrategias de, de realmente eh, atracción, fidelización, de enamorar al final a nuestro candidato final. Aquí uh -huh. hay algo que me, que, que, que me gustaría saber, que es, ¿qué crees que hace en una entrevista final, ¿no? en tu caso, que te decidas por un candidato u otro?
1: Bueno, a ver, eh, es verdad que en, en las compañías hoteleras muchas veces el proceso de reclutamiento y selección pasa por diferentes entrevistas, ¿no? Entonces, sí. eh, el área de recursos humanos, el área de people, eh, realiza entrevistas por competencias, analizando competencias, pues un poquito lo que se llamarían los soft skills, ¿no? Eh, cómo trabaja en equipo, cómo comunica, cómo es esa persona un poquito más, pues por eso hemos estudiado muchos de nosotros psicología, yo creo, ¿no? Para evaluar todas esas rasgos de la personalidad y tal. Luego, una segunda entrevista, sería para los jefes de departamento, para hacer un tipo de entrevista, también puede ser por competencias, eh, pero más funcional. más. Dime, cuéntame una situación en la que tuviste que hacer un cóctel de, y tenía alergia... Yo qué sé, ¿no? Entonces es un poco más... Dame ejemplos de tu experiencia pasada, pero en, en lo que son tareas de esa posición. Lo que quiero decir con esto, entonces, es que anteriormente, años pasados, cuando era company driven, como bien has dicho, pues nosotros, nada, pasábamos nuestro feedback a los jefes de departamento, y a mi jefe de departamento me decía no 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 tiene experiencia en cinco estrellas no yeah. tíramelo para atrás ahora ya es un poco más bueno, no, es, no se trata de bajar el, el, el nivel o bueno, bajar la calidad de, sino eh, cómo va de motivación en el sector cómo va de de, de, ¿no? de esas ganas, cómo la, la, la actitud que le he visto eh, en la entrevista a mí, que llegue en la entrevista y se haya leído la compañía, es decir, que se haya metido en la web que es que lo tienes todo en la web, es que lo tienes todo mascadísimo, que te hayas informado sobre la, la, la dónde tenemos los hoteles, quiénes son nuestros principales competidores, que hayas hecho un poco de research me va bien, que, que prepares preguntas para el final de la entrevista que, que, que demuestres motivación buena actitud y, y, bueno, y muchas ganas de trabajar, a mí a mí se me cae la baba con candidatos así, porque después de hacer tropecientas entrevistas, no todos los candidatos vienen motivados, vienen muchas veces, pues bueno, voy a escuchar a ver qué me dicen, pero no me he preparado ni nada, ¿de dónde llamas? De dónde, ¿Quién eras tú? <risa> o, sea, eh, o sea, que para mí, lo que te comento.
0: Entonces, claro, aquí ya te has avanzado, pero, pero sí que me interesaría más que es esto, uh -huh. aquí el candidato que ahora ha dicho, ostras, vale, eh, acabo de aplicar en una oferta de, de Unicotels sí. eh, vale sé que me va a entrevistar Carla la contacto por LinkedIn etcétera etcétera vale perfecto uh -huh. ok ¿qué consejos le das para que se prepare para ir a esa entrevista? ya has dicho investigar la empresa sí, entre investigar. la web y se prepare ¿qué más?
1: exactamente luego leerse bien la job description bien todas las partes todo o sea anál análisis de esos que hacíamos en la universidad casi de sí. palabra por palabra algo así ¿vale? porque ahí vas a sacar muchos trucos para la entrevista como pues competencias o habilidades que yo voy a evaluar. Si te pongo en la en la, perdón, en la job description que requisitos necesito una excelente comunicación, excelente capacidad comunicativa, seguramente yo vaya a hacer una, una eh, pregunta por competencias de este estilo. Cuéntame una situación en la que tuviste que comunicar a tu equipo, cua, 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 lo que sea. ¿no? Entonces, eh, leerse bien la job description para ver, refrescar las tareas de las que se tiene experiencia que es a lo mejor un punto débil, un punto fuerte de tu propio perfil, y luego pues prepararse preguntas por competencias basado en los requisitos de cada vacante, porque cada vacante es diferente, es de su madre de su padre. Por eso, un repaso de la Job Description es muy útil.
0: Pues, eh, Carla, la verdad que con esta investigación, con esta actitud, con realmente buscar... ¿no? Y, y hacer uh -huh. una investigación sólida acerca de qué busca esa empresa eh, no incluso hacer un dafo si se puede hacer oye antes de ir a una entrevista Jolín sí. eh, encontrar un trabajo al final a todos nos cambia la vida y a veces sí. parece que sea un como un proceso banal no yo he estado muchísimo tiempo eh, me acuerdo en 2009 sí 2008 2009 que uh -huh. durante cinco o seis meses mi trabajo se convirtió en buscar trabajo y era levantarme por la mañana, ducharme, ponerme con el ordenador, abrir un Excel, ver y que la gente cuando me llamaba o las empresas cuando me llamaban podía coger el teléfono, tenía el Excel delante, y sabía que pues que estaba en ese proceso, ¿no? Y estaba con esa tensión de eh, No, soy tal de Ah, vale, sí, 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 uh -huh. por supuesto, que apliqué la semana pasada, tal, tal, ¿no? Uh -huh. y, y, y esa sensación de, de Jolín, de ese interés. Creo que es importante, eh, sobre todo para demostrar al, 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 al interlocutor y al entrevistador que realmente te importa, que tienes ganas de, de formar parte de, de, de esa empresa. No, sí. que al final, si no pues te da la sensación de, pues bueno, pues que es como que te da igual donde sea. Exacto, eh... exacto.
1: Que, que una persona, que una persona sea educada, que una persona agradezca el tiempo de la entrevista al entrevistador con un email con, exacto, con un email al día siguiente, a la semana. Eso mmm, la educación es, es una tontería, ¿eh? Pero, oye, mmm, es, está muy valorada ahora mismo porque no todo el mundo da las gracias no todo el mundo se, se disculpa por llegar cinco minutos tarde entonces cuando ves una persona que realmente sí tiene esos modales, esos que, que, bueno, que comparte los valores también de la empresa porque en la, en la hotelería de lujo obviamente pues necesitamos personas que, que hablen con nuestros clientes que den un servicio especializado y personalizado entonces son personas que eso, que, 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 ¿no? que den un ambiente agradable que, que sean educadas, gracias por favor disculpe, ¿no? es básico, es básico, pero no, le cuesta encontrar, ¿eh?
0: <risa> Totalmente de acuerdo oye, muchísimas gracias Carla ha sido, ha sido un placer esta media hora
1: Gracias a vosotros por invitarme. Encantado de estar aquí. ¿eh?
0: Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turishops, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España. Y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.